0: Meu querido ouvinte, é com muita satisfação que eu venho ministrar ao teu coração e nós começamos neste mês uma nova série de estudos, uma nova série de devocionais. Deus tem nos concedido graça, mesmo em meio a algumas dificuldades diárias que nós enfrentamos, não só mesmo em relação ao ministério, mas em relação à vida, pessoal, adaptação a algumas circunstâncias, sempre há alguma coisa que nos impede de fazer aquilo que já é rotina na nossa vida, o que gera algum desconforto naqueles que são ouvintes do Pastor Jarbe há algum tempo e ficam na expectativa de receber ministração devocional ou ouvir em tempo real pela Rádio Servos, ou ouvir a nossa retransmissão através da Rádio Digital Voz de Adorador. Mas estou aqui, estou aqui através dessa ministração para abençoar a tua vida e depois de termos ministrado no mês anterior sobre o credo apostólico, nós vamos começar agora uma nova série de estudos. Na verdade, já tivemos um primeiro devocional, a guisa de introdução, a respeito da nossa confissão de fé. E nós intitulamos esta série de devocionais de rudimentos da fé, porque, da mesma maneira que o credo apostólico é um credo trinitário, contendo doutrinas essenciais para uma cristandade cujo tempo não lhes permitia ter acesso à escritura física, em sua mão, para poder pensar, para poder meditar, para poder compreender, para poder consultar. Não tinha possibilidade nem condições, na época, de ter acesso a livros. Isso era algo, algo muito restrito a quem tinha posses ou aos mestres, independente da fé que professassem, uh, tinham acesso a conteúdos escritos. E hoje, pela graça de Deus, nós temos até acesso a conteúdo demais e a nossa dificuldade talvez seja filtrar. Então, da mesma maneira que o credo apostólico era o rudimento necessário para que os cristãos da antiguidade pudessem declarar publicamente a sua fé em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito, em Deus Pai e a sua ação na criação, em Deus Filho e a sua obra redentora, em Deus Espírito e a sua ação através da igreja, até que esta alcance a glorificação e, consequentemente, a vida eterna. Nós, enquanto uma denominação, nós temos também uma confissão, uma declaração de fé, que é um documento que nos priva, enquanto grupo de fé, enquanto igreja de Jesus Cristo, que nos protege de heresias que possam surgir. E é muito comum, uma vez ou outra, você vê pessoas compartilhando algumas bobagens na internet e alguém diz, olha, são pentecostais, é da Assembleia de Deus, ou alguma bobagem que qualquer outra pessoa fala, pertencente a outra denominação, e as pessoas pegam aquela bobagem falada escrita, um recorte de um estudo, de um podcast, de uma ministração, e colocam, se não todos os protestantes, mas pelo menos os adeptos daquela confissão de fé no mesmo pacote, quando na verdade, enquanto igreja, nós temos uma declaração de fé e é essencial que aqueles crentes que congregam e servem a Deus naquela comunidade de fé tenham aquilo em comum. E, como nós falamos no último devocional, a nossa declaração de fé, ela está dividida em 16 capítulos, ou 16 artigos, perdão, e esses 16 artigos, eles estão subdivididos de forma mais explicada em 24 capítulos. E nós vamos ministrar, não nos 16 artigos em si, 16 ministrações, mas nos 24 capítulos. Nesse caso, nós não estaremos presos há um mês, mas é um discipulado contínuo. E essa é a proposta do nosso programa. Os capítulos da nossa confissão é o que nós cremos sobre as Escrituras, como cremos sobre Deus, o que nós cremos sobre a Trindade, sobre a identidade ou pessoa do Senhor Jesus, sobre as obras de Jesus, sobre a pessoa e divindade do Espírito Santo, sobre o ser humano, sobre os seres angelicais, sejam demônios ou anjos, uh, anjos maus, né, ou anjos bons, sobre o pecado e suas consequências, a salvação, a igreja, o batismo, a ceia, a forma de governo adotada por nossa igreja, a verdadeira adoração, a igreja e o Estado, sobre a lei, a lei civil, sobre os dez mandamentos, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a cura divina, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o mundo vindouro e sobre a família, que como eu observei no último devocional, foi uma particularidade recente em decorrência desse movimento LGBT na época, que hoje a sigla se estende a outro, outras letras, outras iniciais, e o mais, né, e o mais. Então, assim, nós vamos hoje nos ater a, ao primeiro artigo da nossa Confissão de Fé porque, de fato, é sobre a Escritura que nós temos a nossa perspectiva de vida, sobre a escritura, as Escrituras sagradas. E o artigo diz assim: nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e do caráter cristão. Olhando apenas para o artigo, nós temos aqui uma declaração importante, que deve ser professada, não só pelos cristãos assembleianos, mas pela cristandade. Todos os adeptos do cristianismo devem professar isso aqui. Na inspiração, embora tendo sido escrita por seres humanos, por pessoas, falhas, ela foi soprada por Deus ela foi supervisionada pelo Espírito Santo. Isso é chamada de doutrina da inspiração da Escritura Sagrada. Nós não podemos negar que, embora os homens tenham seus erros, suas falhas, mas o texto sagrado tem subsistido ao tempo, as traduções, as versões, e a essência e o poder da Escritura continuam o mesmo e em tempos em que líderes religiosos querem reformular o texto sagrado, reescrever a escritura sagrada, e vai acontecer, nós precisamos entender que a milênios, ela tem sido soprada aos santos profetas e aos santos apóstolos. E o artigo vai dizer, na inspiração verbal, ou seja, cada palavra nela escrita, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela foi inspirada. Cada palavra. E aqui, um conceito básico de bibliologia, você precisa compreender. Nós não estamos falando do acontecimento em si que foi registrado. Por exemplo, a mentira da serpente a Adão e Eva, a tentação de Jesus por meio de Satanás, diretamente, o ato em si, o episódio em si, o fato histórico em si, não tenha sido inspirado por Deus, mas o registro, o registro daquela história, o registro daquele acontecimento, sim, tem uma importância para o povo de Deus e Deus permitiu que isso fosse registrado. Casos hediondos, de estupros, casos de violência sexual, agressão, casos horrendos, condenados pelo próprio Deus, que estão registrados na Bíblia. Nós não estamos dizendo que todos os acontecimentos da Bíblia foram inspirados, mas que o registro destes acontecimentos, cada pecado registrado, não o pecado em si, mas o registro do pecado, porque cada registro traz as consequências, traz as implicações negativas. Portanto, nós cremos na inspiração verbal, cada palavra, cada registro é inspirado por Deus. Plenária, a Bíblia em sua totalidade. Por mais que os livros sejam históricos, por mais que nela tenham parábolas, né, uma figura de linguagem o uh, um método didático utilizado, inclusive, para Jesus, histórias para esclarecer um assunto, um conteúdo, uma realidade. Uh, por mais que a Bíblia Sagrada contem aí narrativas e outros estilos literários, ela não deixa de ser plenamente inspirada. Cada palavra e cada parte da Bíblia é sagrada. Porque há aqueles que negam que que as narrativas históricas não tenham fundamentação doutrinária, não sirvam para fundamentar doutrina, um dogma professado pela cristandade. Há pessoas, inclusive de nome, no mundo evangélico, principalmente reformado, que negam a possibilidade de livros históricos, dentre eles, atos dos apóstolos, de alicerçar uma doutrina, de alicerçar uma doutrina, torna aquele acontecimento a um ato exclusivo da época e não serve para hoje, é daí que surge aquilo que nós chamamos de heresia da cessação dos dons e não a continuidade, pessoas que entendem que os dons cessaram, porque os dons espirituais estavam restritos à era apostólica, e se nós cremos que a Bíblia é verbalmente inspirada e plenamente inspirada, nós cremos que ela, na sua totalidade, é também útil para ensinar, para exortar. Então, nós cremos que ela foi soprada, inspirada por Deus, cada palavra, não o acontecimento em si. Não, pegue a sua Bíblia, para pegar ali um caso obsceno, hediondo, Imoral que aconteceu, como o adultério de Davi, por exemplo, dizia: Olha, de acordo com a, com a Bíblia toda inspirada, o, 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 o ato imoral de Davi foi inspirado. Não, o ato não, mas o registro daquele ato. Por que, que Deus permitiu que atos, acontecimentos assim fossem registrados? Para mostrar para o seu povo que uma vida de desobediência, de rebeldia, gera complicações. Da mesma forma que o registro de obediência gera benefícios espirituais, materiais. Então, o registro da revelação, o registro das quedas e deslizes do seu povo, é esse registro, o texto sagrado, cada palavra de forma plena. Porque há os que negam a inspiração plenária, a Bíblia contém a palavra de Deus, e a inspiração plenária diz, a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, e há uma harmonia nos escritos sagrados, então, nós cremos na inspiração, que cada palavra, que todas as partes da Bíblia é sagrada, se ela foi soprada por Deus, que o seu registro, todo o registro, foi inspirado por Deus, então, nós não vamos hesitar, em afirmar que ela é para nós regra que não falha de fé. Aquilo que Deus exigiu como obediência lá no Monte Sinai para o povo que saiu do Egito é útil para nós hoje, embora seja contextualizado a nossa realidade, mas não mudado, alterado o mandamento divino. Então, se a Bíblia e eu retiro aqui o se si, né, sendo a Bíblia inspirada, verbalmente, plenamente, eu não tenho por que hesitar em tomá-la como regra de fé para a nossa vida. Se você é católico, você não tem a Bíblia como única regra de fé. Aquilo que talvez a Bíblia silencia, o que a tradição, o que o magistério da igreja ensina, é que vale a mesma autoridade do texto sagrado. Aquilo que a igreja produz, é, o, o catolicismo, em alguns ramos, né, como a, a ortodoxia, ou a igreja ortodoxa, aquilo que é produzido pelos sucessores dos apóstolos, equivale à mesma autoridade, ao mesmo grau de autoridade espiritual que dos apóstolos e dos profetas. Nós temos livros, nós temos escritos, compêndios, sim, como por exemplo, eu estou segurando em minhas mãos, além da Bíblia Sagrada, o documento da nossa declaração de fé, mas este documento, este livro, ele deve estar respaldado na escritura, a escritura não precisa de um texto para respaldá-la talvez explicar, orientar, mostrar o contexto que não é percebido ali, daí nós dependemos da, do auxílio da geografia bíblica, da história dos povos vizinhos, do contexto político, do cenário internacional, e aí nós precisamos de outros livros para entender o contexto, mas o sentido do texto o próprio, Espírito Santo, pode sim nos conceder a devida compreensão para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento de fé. Então, não hesitamos em recebê-la como regra infalível de fé e prática para a vida e para o caráter cristão. Esse é o primeiro artigo da nossa declaração de fé, cujo artigo resulta no capítulo 1 da nossa confissão de fé, cujo rudimento é a nossa declaração de fé esta, nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Única revelação escrita, dada pelo Espírito Santo, escrita à humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Essa expressão, única revelação escrita, não invalida a tradição da Igreja para nós, só não torna a tradição e os meus ensinos, e os ensinos de Lutero, de Aquino, de Agostinho, e de tantos outros, só não torna estes escritos com a mesma autoridade do que é dado aos profetas e aos apóstolos. É a única revelação escrita, o que não impossibilita o benefício da tradição para a nossa vida, desde que a tradição, aquilo que é escrito, aquilo que é publicado, os sermões escritos estejam respaldados naquilo que a escritura diz, e não que a tradição respalde a escritura. Então, nós não cremos que a Bíblia seja a única fonte de revelação, mas a única revelação escrita de Deus. Outros escritos têm o seu valor apologético, histórico, doutrinário, desde que estejam embasados nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, nós cremos na revelação. Pastor, Deus pode, ou no caso, o Senhor pode ir através da rádio, do áudio, dizer, como muitos fazem, e pelo Espírito Santo, Deus está me revelando algo assim, assado. Sim, eu creio na atualidade dos dons, na continuidade, mas desde que esta revelação não seja nova ao ponto de não estar respaldada na Escritura Sagrada. Que alguns adeptos né, heréticos do cristianismo vão dizer é que equiparar escritos, e aí eu poderia mencionar o caso de Ellen White, cujos adeptos mais radicais a têm como a voz da profecia e que para ela Deus revelou aquilo que nunca revelou aos profetas, e muito menos ao apóstolo João, na questão escatológica. Você está me entendendo? Então, aquilo que qualquer pastor, qualquer padre, qualquer líder, apologeta, historiador, arqueólogo, falar sobre a escritura sagrada, precisa ter o respaldo da escritura sagrada. A escritura sagrada é o nosso fundamento é o rudimento da nossa fé, é a base sobre qual todo o corpo doutrinário está erigido. Não, pastor, eu acho que começa em Deus, porque Deus é anterior ao que ele escreveu. Sim, mas esse Deus invisível se revelou e a sua revelação, ele permitiu que fosse escrita. Então, nós não estamos colocando o registro escrito antes de Deus, mas colocando ela como fonte de estudos de fé, de prática, para que a partir do registro que Deus permitiu chegar até nós, nós possamos fundamentar. Ou seja, irmãos, nós cremos sobre Deus assim, porque a Escritura diz assim. Nós cremos no Espírito Santo assim, porque o Espírito, a Bíblia diz assim. Podemos fazer menções de teólogos, de apologetas, de outras autoridades, mas que correspondam ao que a Escritura está dizendo, e não enquanto algo novo, e alienado do que o texto sagrado nos diz, e nós precisamos meu querido ouvinte, resgatar a suficiência das escrituras, porque ela é combatida principalmente pelos católicos apostólicos romanos a doutrina da suficiência das escrituras, e da mesma forma que eu ministrei sobre Maria durante o mês de maio, ao extremo do catolicismo romano da veneração demasiada e o extremo, do lado dos protestantes, que é o desprezo total pela pessoa de Maria. No que diz respeito à Escritura, há também os extremos, em relação à tradição. Muitos cristãos protestantes ignoram a validade da tradição. Outros cometem o erro de aproveitar somente aquilo que é de Lutero para cá. Outros cometem o erro de querer se ater apenas à patrística, que tem aí séculos de história, e pouco se fala sobre a Bíblia. Então, para muitos católicos fundamentalistas, a tradição a patrística, é a Bíblia Sagrada da Igreja. A tradição valida, respalda o texto sagrado. Tudo bem que no documento oficial a Igreja não ensina assim, mas na prática é assim que acontece. E, no ambiente cristão protestante, isso pode estar acontecendo em muitos lugares também, em que a Bíblia Sagrada não tem a mesma validade, deve ser considerada ou reconsiderada. E nós precisamos resgatar o significado de suficiência das Escrituras, não somente crer, mas professar publicamente e ensinar, como eu estou fazendo aqui, que ela é a palavra, ela não contém, ela é, em sua totalidade, a palavra de Deus, a única revelação escrita, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, que Jesus chamou de Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Deus, eu te dou graças e te louvo, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de meditarmos na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos a compreender, dia após dia, a tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Ouça essa ministração quantas vezes for necessária, pontue, faça suas anotações, e ao término dessa série de ministrações, você terá aí, talvez, um curso introdutório de doutrinas bíblicas, a respeito dos rudimentos, dos fundamentos da base da nossa fé. Que a paz do Senhor esteja contigo.